0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket, és nyújt hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 103. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nem kevésbé nagy szeretettel üdvözlöm beszélgető Elsőként Pécsi Gézát, szia Géza! Sziasztok! És Vince Miklós, szia Miki! Sziasztok! Ezúttal egy hosszú időn keresztül mellőzett világról fogunk beszélgetni, amelyet egy modern feldolgozásnak hála kezdenek jobban megismerni és megszeretni az emberek. Ez a dűnevilága, amely megértéséhez nem elég belemártanunk a lábunk a homokba. Éppen ezért a soron következő szubzsánerben a regény, a white pedig az 1984-es filmváltozatról beszélgetünk itt a Parallax és Univerzumban. A Döni Vilnő által dirigált 2021-ben bemutatott első részt ebben az adásban, a márciusban a mozikba kerülő másodikat pedig a március 15-én megjelenő Parallax és extrában vitatjuk meg, persze más-más nézőpontból. Mai tudományos szempontból vizsgált filmünkben, tehát a távoli jövőben a bolygóközi királyságok korában járunk. A királyság az alakisz bolygó feletti uralomért harcolnak, de a naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak. De ehhez harcolnia kell. Ellenséges bolygók, fantasztikus tájak, különös lények és az Atreideszek és a Harkonnenek viszájái a terep. És egy szerelemé, amelyet egész hadseregek sem tehetnek semmisé. Na, ezután a hosszú bevezető után hadd kezdjem azzal, hogy ti egyáltalán értettétek a filmet? Értettétek, hogy mit láttok a Vászlan a képernyőn?
2: Ki kezdje? Szerintem kezdem én.
3: Jaj, helyes, tanult kollégámnak átadnám a szót.
2: Túl jó vagy hozzám, ezt mindig mondom neked, Miki. Megmondom őszintén, én nem olvastam a könyvet, és nagyon szenvedtem a filmen. Tehát nem sok mindent értettem elsőre. Akármennyire is szeretem azt kifit, szerintem ez egy nagy harapás azért. Majd később megmondom, hogy, hogy, hogy miért is, meg hogy vannak érthetetlen dolgok számomra. Első dolog, talán a parallaxis is hallgatói is emlékeznek az én első adásomra, ami a Tremors volt. Na, hát én nagyon nevettem, amikor a dűnék között giriszták mennek a földbe, és megeszi az űrhajót. Nagyon jót nevettem rajta, na mindegy. Nem rossz film, egyébként nem rossz film. Azért is egyébként megfogta, megfogott, mert ugye mint azt tudjátok, ez Magyarországon játszódik nagy részt, meg Jordániában, és most nem mondtam butaságot, mint az előző felbíterben. Nem, nem
1: játszódik, hanem forgatták, de igen. Forgatták, igen. igen. Mert amúgy igen. az
2: Arrakis bolygón játszódik. Tehát, hogy... Igen, Arrakis bolygón, persze, csak majd Miki megint utána nézés, és akkor megmondja, hogy megint nem mondtam igazad, de tényleg, mert az egyik ismerősem is a, a, a filmben dolgozott.
1: És itt nem annyira kényelmetlen, mint a... Melyik volt az a film, amiben a Bálna volt az irányító központ a Marsi, a, a, az, 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 az engem nagyon idegesített, hogy ezek a, az általán jól ismert építmények játszanak egy más szerepet, és nem tudtam elvonatkoztatni, hogy csak a Dunaparton, a Bánában vannak. Hát
2: igen, ez egy iszonyat fejlett civilizáció, jövőben járunk. Olyan űrhajóik vannak, amik lebegnek, tehát az emberek is levitálni tudnak, aktív pajzsuk van, meg minden, és mégis ilyen, ilyen kőépítményekben vagyunk, tehát hol a vas, hol az acél. Ez
1: kiderül a regényekből, de nyilván a filmből nem, viszont azért ehhez kapcsolódik ez a kérdésem, hogy említetted, hogy Skifi, de hogy valójában a dűne, az Skifi? Mi más?
3: Én, én, nem, én nem gondolnám egyébként. Érdekes kérdés, hogy a Star Wars-ról én többször kifejtettem, hogy szerintem nem az, és hát, hogyha arra azt mondtam, akkor, és konzekvens, konzisztens akarok maradni magammal, és konzekvens ahhoz, amit mondtam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez sem az, tehát igazából ez pontosan inkább én speciál, de nem tudom, nem, ne hegyétek, hogy nekem van egy definícióm arra, hogy ez miatt mitől science fiction, meg mitől nem. De én azt érzem, hogy ha én a Star Wars-ra azt mondtam, hogy az nekem nem sci-fi, hanem nem science fiction, hanem inkább egy, egy valamiféle fantasy, ami történetesen nyomokban űr meg ilyesmiket tartalmaz, meg, meg, meg bolygókat, akkor erre ez persze fokozottan igaz, Úgyhogy én kénytelen vagyok azt mondani, hogy szerintem nem science fiction, ami egyébként egyáltalán nem baj. Tehát én szerintem például Ray Bradbury marsbeli krónikái sem tartoznak ilyen értem a science fiction irodalomba, annak ellenére, hogy egyébként imádom őket, a, azokat a, a novellákat, amik abban vannak. Szóval. De, de, de az még inkább védhetőbb, mint ez. Szerintem itt ez az egész univerzum, ez sokkal inkább nekem az a polc, mint mondjuk a gyűrűkura. Más kérdés, hogy persze valóban a jövőben játszódik, és űrhajók vannak. De ne kérdezzétek meg tényleg, hogy mi alapján húzom meg a határt, mert nyilvánvalóan nem tudom meghúzni a határt, ez teljesen szubjektív dolog, de majd gondolkozom, hogy legyen egy definíció, arra, hogy szerintem mi az. Valahogy én úgy ézem, hogy nem. Nekem ez nem a
1: Nem úgy van, hogy amiben mondjuk van valamiféle hívjuk varázslatnak, és akkor a Star Wars-ban lévő erőt is így varázslatként besorolva, azok azért inkább a fantasyhez állnak közelebb. A... Van egy dolog, amit
3: mondtál, hogy van benne varázslat, tényleg van egy ilyen mitikus elem, ami egyáltalán nem technikai, és nem is tudományos, és nem is lehet az. Van nekik például ez a természet erejük, amelyekkel ilyen ilyen akaraterővel tudják itt rákényszeríteni egymást ilyen dolgokra, ami tényleg olyan, mint az erő a Star Wars-ban, valóban, és lehet, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy inkább itt, ezen az okkult, as, okkult vonalán tudnám megfogni, igen, lehet hogy, lehet, hogy ez az, lehet, hogy ez egy tök jó dolog, lehet, hogy, itt, lehet, hogy ez az én bajom, nem baj, nem, nem baj, nincs vele bajom amúgy, de lehet, hogy itt lehet meghúzni a határt, hogy ebben van valami az adott univerzumon belül is transzcendens természet fölötti dolog. De legalább azt kell érezned, hogy erre egy tudományos magyarázat van. Itt viszont nem, itt nem erről van szó. Mint hogy az erősen egy megy tudományosan megmagyarázható dolog, még az adott univerzumon belül sem, és itt is ez a helyzet.
2: Most hagy, hagy mondjak egy, egy, egy más véleményt, mert én egy kicsit máshogy gondolom ezt. Okay. Tehát, hogy ez a, szerintem a varázslat, de egyszer, egyszer pont te hoztad ezt szerintem föl, hogy a varázslat az lehet, hogy csak nekünk tűnik, tűnik varázslatnak, de annak a civilizációnak, vagy annak az ember csoportnak, aki ott él, az egy tudományosan bizonyított dolog. Volt az egyik adás, ahol ugye már pont a looper volt, ahol ugye azt beszélték, hogy a mind control vizsgáltasd kimagad és hogyha van rá hajlamod, akkor te is tudsz dolgokat Igen, mozgatni.
3: igen, igen, ott is leszgett a lét. Igen. És
2: mi van, ha mondjuk a jövőre, jövőben az, hogy te így, így mind control fog tudni, fogsz tudni ha- használni, meg például telekinézis is adottságod lesz, az egy alap, tehát az benne van az emberben, csak még nem ismerték föl magukban telekinetikus, bocs. De ez a jövőben ez meg lesz, és tanulható lesz. És akkor már nem varázslat. Ugye ezt is mondták, hogy amit például, hogy a, a, a Bibliában is, hogy ez a, a leszállt a
3: felhőből.
1: Jött egy felhő, és leszállt közénk. Mi felszálltunk rá, oly Jú, már az
3: Ádám, Ádám már átment a párhuzamos retroverzumba. Tunyogi Orsival, báznánk. Hát jó, ö... Igen, igen. Persze, ez egyébként egy nagyon jó gondolat, és azt meg én is alá tudom húzni, hogy például az a mostanában teljesen standardnak tekinthető, hát mondhatnám, hogy érzelem, hogy, vagy inkább érzet, hogy nosztalgia. Ugye? Tehát ez egy ilyen sztenderd dolog, hogy nosztalgia. Most állítólag az egy viszonylag, viszonylag új fejlemény az emberi fejlődésben, szinte újkori, késő újkori, 19. század előtt egyszerűen úgy tűnik, hogy, hogy nem nagyon tudott mit kezdeni. Tehát ez a ez az klasszikus érzés, ami most azban is megnyilvánult, hogy az állam elkezdte énekelni az Orsinak a a mizét, fülférgét 1990 szerintem hétből, Uh, hogy azt mondja, hogy igen, hogy, hogy ez a nostalgia feeling, én azt olvastam, hogy ez egy olyasmi dolog, amiből 1700-as évekbeli fickó, így ebben a formában nem tudott volna mit kezdeni. Tehát tényleg...
2: És tudod miért?
3: Azt nem tudom amúgy miért, de mert szívesen meghallgatom.
2: Azért, azért, azért mert mondjuk az 1700-as években nem voltak olyan adatrőszítő eszköze, hogy ja, 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 mondjuk ja, 50 mi? évvel ezelőtti mondjuk egy fényképet se megnézni, egy festményt meg tudnád nézni.
1: Meg nem fejlődtek olyan gyorsan a dolgok Szerintem a közösségi élményeknek az elmaradása miatt másfajta közösségi élmények Na voltak igen, akkor. igen, de
2: most
3: azt hisz, igen, igen
1: igazatok van. De, Jó, ez...
2: de, de, nem, de nem is olyan, olyan nagy közösséget, Tehát olyan szinten elszigetelten éltek akár csak Európán belül az emberek, hogy közösségi élet lokálisan meg volt, de az nem tudott átadódni. Tehát mondjuk a, a reneszánsz Itáliában élő valaki full hogy érte meg azt a kort, mint a, mit tudom, és Svédországban élő paraszt. Értitek, mit Igen, mondok? Igen, értem, meg az És is. Nem hogy... lehetett, lehetett reneszánsz nosztalgiája parasztnak, mert tök más, másban élt. És mondjuk, amikor Firenzében már izé volt, szelektív hulladékgyűjtés, akkor ott még semmi nem volt. Érted,
3: hogy mit mondok? Igen, egyrészt, másrészt meg eleve lassabban változtak a dolgok. Tehát az, hogy nem az, hogy egy nyári sláger volt, hanem az két generációnak Igen. volt a slágere. Tehát az a, azokat a John, John Dalland uh, lantnótákat, például, aki a Tulajdonképpen az első össze-európai volt szerintem, az még a 16. századi fickó, ugye a Erzsébet korabeli. Tehát, hogy, hogy akkoriban az generációkon átívelő élmény volt, és emiatt nem is lehetett ilyen értelemben nosztalgia. Tehát, hogy nem, nem cserélődtek nagyon gyorsan a dolgok. De Mindegy, oké, okay, de a lényeg az, hogy tényleg tudnak megjelenni új érzőletek, és akkor persze lehet, hogy meg tudnak jelenni új képességek is. Oké, okay, ezzel egyet tudok. Együtt tudok élni. Mégis akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor most ilyen alapon akkor most miért miért nem science fiction akkor a Harry Potter, hogy megfordítsam? Csak azért, mert nincs benne űrhajó vagy, vagy mi. Úgyhogy, hát nehéz nehéz ezt így bedobozolni.
2: Én ezt úgy fordítanám le magamban, hogy az a science fiction számomra, amelyik valamilyen szinten gyökerezik a jelenlegi technológiából és arra épít. Hogyha megnézed például ez a dűne is, tehát ha megnézed a fegyvereket például, tehát oké, okay, hogy más egy kicsit a fegyver. Na, ha, ha,
3: ha, tudtam, jó. De, de
2: hogyha megnézed például, amikor ugye, ugye jönne, jönnek, megtámadja a, a birodalom őket, és akkor kijönnek ugye a, ezek az ilyen légvidelmi fegyerek, full ugyanúgy néz ki, mint egy mostani, csak modernebb érted. Tehát az ember nem, nem bír másból kiindulni, mint amit tapasztalt. És a Harry Potter, ben is nagyon sok minden van, de ugye de ugye azt azért mondanám másnak.
3: Persze, például van benne vonat.
2: Hát egyrészt vonat is van, de ugye Vagy
3: van benne asztal, meg lépcső. Az is ugye
2: hasonló, ja. hogy persze egy gőzmozdony van. tehát ja, ja, akkor már igye. régen voltak elektromos mozdony, de mégis egy gőzmozdony van benne. Tehát megpróbálja belerakni ebbe a középkori valamiben magát. Ugyanúgy, mint szerintem ez a dűne is. Tehát, hogyha megnézed, hogy, hogy hiper-super mindenki, de mégis középkori szinten karddal harcolnak. Tehát ezt én nem tudom magammal összerakni.
3: Hát ez ilyen, igen, ez ilyen nem jel, igen, arabiai utánérzések vannak. Itt, És ez stárvározó is ugyanez igen, van, tehát hogy van. ha olyan
2: szinten fejlettek vagytok, akkor miért, miért fénykardoztok? Tehát miért kell kardot csinálni? Miért, miért fénykard? Miért
3: Jó, de egyébként ha megnézitek a mi technikánkat, technológiánkat, nálunk ugye a fordítottja van, tehát most jogol, joggal vetik az emberiség szemére, hogy, hogy mennyire anachronisztikus már, hogy, hogy mondjuk okostelefonjaitok vannak, de még mindig ugyanolyan... Neked is az van. Hát, sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, de, hogy, 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 és akkor, de hát még mindig ugyanolyan sajúz repültök az ISS-re, mint, mint amit 1960 óta használtok, meg a mostani izé, a holdra menő Orion űrhajó, az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az Apollo. Tehát, hogy, hogy tényleg vannak olyan dolgok, hogy vannak még olyan... Még mindig te-
1: robbanó Motor, van az autók többségében. Kocsi, belső égésű robbanó motor nincsen. Bocsánat, mérnök úr. Jobb ezért. esetben. Jobb
3: esetben. Tehát, hogyha, hogyha a motor, ha, ugye, ugye kétszer, azért élet, mondani, hogy robbanó motor, csak nem örülünk neki, nem? Tehát, ha felrobban, ha felrobban a motor, akkor azért mondhatom. Szóval, szóval a lényeg, hogy, hogy azért nem úgy van, hogy szerintem simán el lehet képzelni olyan kataklizmát, hogy mondjuk a fegyverek terén tökre befagyott a fejlődés évezredeken át, és miközben meg más területeken meg előre, előre lódult.
1: Beszéljünk egy kicsit a science fiction-nösebb vonulatáról, méghozzá arról, hogy bárki, akit látunk a dűne világában, ők mind emberek, mindegy, hogy hogy nevezik magukat, ők mind emberi lények, mert hogy kiderül a dűne világában, hogy hiába rajzott ki a galaxisba, az univerzumba az emberiség, nem találkoztunk senkivel. Ez azért merőben más elképzelés, mint ahogy a science fiction általában kezelik az idegen civilizációknak a hát, létezését. De
3: nem példátlan, mert ha az alapítványra gondolsz, ami mégiscsak szerintem a science Fictionnek nek az alfája és omegája kb., azért szerintem ott is, ott is ez a helyzet szerintem. Hogy ezt én rosszul gondolom? Hát amennyit én olvastam, ott is természetesen ott az van, hogy, hogy valamikor az emberiség, hogy az alapítványa és a Földben ki is derül, hogy ugye a Földről rajzottak ki végül, aztán volt, hogy, volt, hogy módosultak genetikailag, tehát van, van olyan emberi alfaja, ahol például hímnőssé fejlesztették magukat, volt egy, egy másik, meg ilyen kollektív tudatba olvadtak bele, a gajaiak, például, meg ilyenek, de, de alapvetően, ugye ilyenek itt is vannak, ilyen alrasszok al megjelenése, hogy itt a fűszerevőknek kék a szemük, meg minden, meg, meg egy, biztos vannak egyéb elkülöníthető jellegeik, más úgymond hát nem is fajoknak, de mondjuk rasszoknak ebben az univerzumban. De meg azok, akik
2: megtámadták őket, olyan furán beszéltek.
3: Aha, de azok is emberek voltak. Azok
2: is emberek, csak hogy valami, meg, meg ném, némelyik olyan furát csinált a személyével, mindig, amikor pislogott, így fölnézett. Tehát valami azért csak volt.
3: Igen, de Én ez amúgy minimális. belefér, mert hogyha belegondoltok, hogy hát a mitokondriális Ádám is éve, tehát a mindannyi, mindannyiunk közös ősei mikor jelentek meg, akkor azt kell látni, hogy, hogy hát ezek néhány tízezer éves történések, százezer. Ugye ez, ez a 11-12. században játszódik, vagy valahogy így 11. században, ha jól emlékszem, ugye?
1: Ez a jövőben játszódik. Hát a
3: jövőben, de úgy értem, ja, úgy értem, tí, hülyeséget mondok, mert nem, nem századot akartam mondani, hanem, hanem ezredet, nem? Tehát, hogy az évszámok azok valami 11 ezer körül, tehát tize, nem? Oké, mindesetre majd majd, hát itt a a szaklektor gárda az majd mindjárt utána jár a témának, de a lényeg, hogy hogy ennyi idő alatt, évezredek alatt, sőt tízezer évek alatt persze megtörténhetnek ilyen felhasadások, tehát minden jelenlegi rassz, ami van, az mind olyasmi, ami nyilván nem létezett még mondjuk százezer évvel ezelőtt például.
2: És ennyi elég mondjuk, hogy kifejlődjön egy arrasz, szerinted?
3: Hát nézd, Szerintem nem. Hát én nem tudom. Ugye nyilván egyébként az, hogy hogy milyen gyorsan fejlődnek, az az nagyon sok mindentől függ. Több ezer évvel később. Hát a több ezer az még talán nem... Igen, a több ezer az talán még kevés. De de ezt persze én sem tudom megítélni, mert visszatérve megint csak az alapítvány példájára, ott például az van, hogy... Ott ugyan 20 000 évek telnek el, de ott az van, hogy, hogy mondom, az egyik faj az konkrétan genetikailag módosítja magát.
1: Na ezt akartam mondani, hogy ti most az evolúcióra gondoltok, de itt például akik pilóták, vagy hogy Igen. is nevezik őket, azok ugye a fűszerfogyasztása miatt teljesen eltorzultak már, tehát hogy az egy ugye az olyan, génterápia, illetve hát azt azért nem tudjuk legalábbis ugye mi most csak a 2021-es film kontextusában beszélünk a történetről, nem az egész dűnevilágának kontextusáról, így mi innen most nem tudhatjuk, hogy melyik faj vagy rossznak a, a genetikai módosulása a mai emberhez képest, az, az merre hány méter hogyan viszonyul ez az egészhez.
3: Így van, meg ugye azt se felejtsük el, hogy, hogy az, az meg, hogy még ha csak evolúció is lenne, az, hogy milyen gyorsan fejlődnek valamik, az, az tényleg csak az evolúciós nyomásnak a függvénye, semmi másik. Tehát, tehát nyilván vannak azok, a, mit tudom én, az áskarákok, amik tök ugyanúgy néznek ki, mint mondjuk 300 vagy 400 millió évvel ezelőtt. Medúzák tök jól el vannak, tök ugyanúgy néznek ki. Tehát, hogy másfelől meg vannak olyan helyzetek, amikor akkor a tényleg akkora szelekciós nyomás jelenik meg. Hogy, hogy elképesztően gyorsan meg tudnak jelenni különböző, nem is csak rasszok, hanem fajok konkrétan szét tudnak esni. Hogy például, szóval ilyen van, van. van. Tehát én, én még csak azt sem mondanám, hogy természetes úton ne lehetne néhány ezer év alatt. Például, amikor ekkora szelekciós nyomás van, hogy valaki, hogy ilyen, hogy mérgező anyaggal dolgoznak, mint ez a fűszer. Tehát nyilván az, az él túl.
1: Beszéljünk erről egy kicsit a fűszerről, mert ez igazából egy drog, tehát ez a drogozásról szól. Arról szól, hogy ezek ilyen bárók, drogbárók, akik uralják a bolygót, ahol ez a drog beszerezhető, vagy megtermelhető.
3: Igen, de ez több, mint drog, nem? Tehát, hogy ennek technika... Mindennek az alapja, igen.
1: az alfa és az omegája, aminélkül az a társadalom, az teljes mértékben összeomlik, bár érdekelne, hogy milyen társadalom van emögött, mert azt abból azért nem látunk
3: Na várjatok, sokat. igen, ez a kérdés, hogy ez azért, a... ezt nem értik, ti, ti jobban otthon vagytok az univerzumban, a dünő univerzumban, én be kell, hogy, vagyom, hogy egyáltalán nem. Szegénységi bizonyítvány kiállítása van folyamatban. Ez azért az alapja a társadalomnak, mert egy drog, vagy, a, vagy amellett, hogy egy drog, ennek van valami olyan technikai hasznosítása, hogy mondjuk ettől megy a rakéta. Értéke. Nem, azt de
1: szerintem... például a pilóták így tudják kiszámolni azt, hogy ne ütközzenek az ilyen ugrások, a fényföldet és átlépése után bolygóknak és ilyennek. Tehát, hogy anélkül is működne, de a fűszere, mm-hmm. ha jól Igen, vagyok Igen, de pont ezért értéke
2: van, és ezért, ezért az értéket képviseli, mint ahogy mondjuk jelenleg. Földön az arany.
3: Az arany az egy, az egy, az egy tök jó példa.
2: De ugye ez is, ezt is mondják, hogy ugye hát most már az arany az annyira nem.
3: Van egy teljesen használhatatlan fény, fém, mint az, fém, mint az arany, ami praktikusan amúgy egészen a legközelebbi közelmúltig, amikor a félvezetőiparban úgy megjelenik a használata, hogy ötvözetekbe vezetekbe kell, hát például a kütyükhöz, de egészen mostanáig tulajdonképpen egy teljesen használhatatlan anyag. Megszámolhatatlan mennyiségű ember ölte meg egymást az aranyért, például annak ellenére, hogy nem csak hogy nem egy létfeltétel, hanem konkrétan azon kívül, hogy fényes csillogó bigyuszokat tudtak belőle csinálni, ami jól néz ki semmi, semmi igazi alkalmazás. Igen,
2: mind. de anyagimbi volt, tehát nem marja semmi, és ezért nagyon egyedülálló anyag, mert ugye csak a királyvíz Igen, de például az
3: eszközöket nem lehet belőle csinálni, mert ahhoz túl puha például, ötvözetbe persze berakhatod. De
2: értékelő ékszert lehet csinálni. Ami, hát de mondjuk... mi az, igen,
3: de ez az, hogy mitől adja rendelet hozzá az értéket, ez nekem mindig ez a csoda az egészben, és ide akartam kiukadni. Mert létezik
1: egy értékbozon.
3: Értékbozon.
1: Nagyon jó, jó.
2: De, hogy, de hogyha belegondolsz, érted, ott van például egy gyémánt, ami köztudott, hogy gyémántból iszonyatosan sok van a Földön is, csak direkt egy család birtokolja jaj, a jaj, ez
1: nem, nem, akarok
3: pert. Nem akarok pert, Géza, nem. Ott a amsterdam egy jémánt csiszoló minden itt neki.
2: És ugyanígy egyébként az uránnak is lehetne értéke. Meg a lítiumnak
1: is. Hát meg... az,
3: no de a... jó, de az urán az konkrétan nagyon fontos. Tehát az használható valamire lehet belőle energia.
1: Hát van értéke, nyilván meg kell vásárolni. Jó,
3: de ne, ne, nem, nyilván mindenek van értéke, pedig az az értéke, amit a társadalom hozzárendel.
2: De most ugyanígy akkor azt mondom, hogy a kávé. Hát
1: a kávé nagyon értékes.
2: A kávé az, az mondjuk olyan, mint a, mint a fűszer. Mint a, a, a dűnéből a fűszer, nagyon tehát a kávét. A az ugyanúgy, te tőzsdén van a kávénak az értéke érted, és a kávé az nem mindenhol él meg. A földön sem. És ugye kell hozzá, még a cibet macska is. Ú,
1: ez, ez egyre keményebb lesz. Egy kicsit rugaszkodjunk el a földtől, és ebben az izgalmas és nagyon látványos filmben... De már pedig
3: pont ráfordultunk volna a cibet macskára. Nem baj, oké. Okay.
1: Izgalmas űrhajókat és közlekedési eszközöket is látunk. És nekem az egyik kedvencem a szitakötő, én így hívom, nem tudom azt. A, azt, azt de jó, de jó öm, hogy behoztad Igen, ezt. gondoltam, hogy biztos érdekesebb, mint hogy hogyan szalja ki a macska, a cibet macska a kávét, szóval beszélgessünk inkább erről. Engem azért érdekelne, hogy nyilván nem láttunk bele a működésébe, de repülhetne-e az a.
2: Jelen dimenzióiban én úgy gondolom, hogy nem. Egy, egy szitakötőre haj az, ugye? A szitakötő az egy pici állat nagyrészt. Ugye mondták ezt, hogy Ez még... nagyon ijesztő. Ijesztő állat, való, való igaz. Hogy régen, amikor dinoszauruszok éltek, akkor elvileg szitakötőkből is ilyen nagyobb szitakötők éltek, ilyen egyméteresek. Ezt mondják a nagyon okos emberek.
1: Jurassic, Jurassic, Dino, lesz <gül> azt a...
2: A mesebeli parkban.
1: Tudtam,
3: mi ebből az adásra.
2: Ugye a szitakötő az egy kis tömegű állat. Tömegéhez képest a levegő ugye neki sűrű, és ezért elég akkora szárny, hogy azzal úgy keverje a levegőt, hogy lebegni tudjon és szállni tudjon. Na most a dűnébe ez, ez a helikopter-szerű szitakötő gép. Szitakopter. Szitakopter, nagyszerű. Ugye azt látjuk, hogy ez azért egy ránézésre egy 50 tonna lehet. Kivéve, hogyha olyan fémekből van, hogy kevesebb, tök mindegy nagy a test, és ahhoz képest kicsi a szány, ugye a, a helikopternek a lapátjai azok pörögnek, és a, a pörgő ö, mozgással tud felhajtóerőt generálni magának. Nem jut eszembe az idegen neved, ez a fel, fellemenő mozgásokkal csinálnád meg ugyanezt, ahhoz sokkal nap, nagyobb felület kéne, hogy ez föl tudjon emelkedni, mint ami ebben a filmben ö, bemutatásra kerül.
3: Ugye ez, ez azonos, amiről beszéltek, azt, amit úgy hívnak egyébként a regényben, most úgy csinálok, mintha értenék hozzá, hogy ornitopter? Vagy az egy másik? Szerintem ez ugye? az. Mert Igen. A, ez egy ilyen csapkodó szárnyakkal repülő csapkodó tonsz.
2: szárnyakkal repül. És ez az, az érdekes, hogy amikor elindul lefelé, akkor becsukja a szárnyait. Na ez is egy orbitális Na, 50 tonnát
1: mondtál, azért nincs 50 tonna. Tehát, hogy mondjuk olyan 2500 kiló körül lehet. <gül> Mi
3: csoda? Az ornitopter. De, de az annyira nem, nem... Tehát igazából ez egy nagyon Jajátom, érdekes... hogy akkor
1: is kurva nehéz, csak azt mondom, hogy...
3: Figyeljétek, ez felvet egy nagyon általános kérdést, és,
1: és itt be lehet hozni azért a tudományt. A mekkora a a gravitációja?
3: Hát már, mint a, a világ. Az Arrakis bolygója, igen. igen. az Arrakis bolygója, ez egy jó kérdés. Még jobb kérdés egyébként annak azt megkérdezni, hogy milyen sűrű a légköre. Mert egyébként a gravitációból nem feltétlenül következik az, hogy mennyire lesz sűrű egy bolygónak a lékőre. Ugyanúgy úgy az emberek. Bele, hogy a vé... Igen, ez így van, de gondoljatok bele, hogy a Vénusz az nagyjából egy akkora bolygó, mint a Föld. Viszont 90 atmoszférás nyomás van az aján, sokkal sűrűbb, mint a légkör. A Vénuszon közlekednél, azt persze nem tudnál, mert ragyonnyomódnál eleve, másrészt viszont körülbelül inkább hasonlítana abban a sűrű gázban a mozgás szinte ahhoz, mint hogyha egy folyadékban úsznál. Érdekes. Ugye nem mindegy, pont az ilyen felhajtó erővel üzemelő szerkezetek esetén, hogy most ott mi van. Annak ellenére, hogy természetesen feltételezhetjük, hogy nagyjából nem rettenetesen sűrű, de azért, ha feltételezzük, hogy mondjuk tízszer nagyobb lenne a légkör sűrűsége, mint a Földé például, akkor az például ugyanolyan gravitáció mellett is lehetővé tenné más Haladási formákat, például kisebb szárnyakat. Most erre például nincs adat, meg természetesen Budapesten idén, hogy, hogy, hogy repülnek itt a poro a sivatagi por, meg ilyenek, ahogy repülnek szét, nincs az a benyomásunk, hogy amúgy itt nagyon, sokkal erősebb lenne a légköri fékeződés, ami egyébként nagyobb felhajtóerőt tudna biztosítani, de nem is tudjuk kizárni. Az egy nagyon érdekes kérdés, amúgy, hogy hogy az, hogy az emberek körülbelül azóta próbálnak csapkodó szárnyakkal repülni, mióta próbálnak repülni. És ez a, ehhez képest elég érdekes, hogy lényegében alig van mind a mai napig olyan repülőeszköz, ami csapkodó szárnyakkal üzemel, annak ellenére, hogy a természetben meg lépte nyomon találkozunk csapkodó szárnyakkal. Kérdezd, hogy miért van? Hát szerintem elsősorban amiatt van, mert azt a felület tömeg arányt, amit mi létre tudunk hozni, tehát a tömegben van szerintem a kutya elásva, ugyanúgy, ahogy te is mondod, hogy szerintem egy egy madárnak az indulásához szükséges, egy akkora madárnak akkora tömege, ahhoz tényleg ideális tud lenni egy ilyen felszállási mechanizmus, ami a szárnyak csapkodását jelenti, de például ezt nem tudjuk felskálázni. Mint ahogy valószínűleg amúgy a bazinagy teranodonok sem, meg a Quetzalcoatlus, meg az ilyen bazinagy pteroszaurusok a jura a korszakban, azok sem amúgy csapkodással szálltak föl valószínűleg, mert egyszerűen túl nagyok hozzá. De, de neked erre van valami szerűséged,
0: ugye? Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Paradoxis Univerzumban! Segíts tudományos ismerett terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát! Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám. Még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis.
2: Ugye azok azért válnak lehetővé, mert vannak izületek és egy testnek a gépelemei lehetővé teszik. De hogyha te ezt egy mechanikus géppel szeretnéd megcsinálni, az... Azért nagyon bonyolult, mert ha megnézed a mozgás jelenleg csapágyakkal, azért jól, tudod, jól ki tudod egyenlíteni, és jól meg tudod tervezni ennek a tönkremenetelét, meg ez, ez kiszámítható a tönkremenetele. Viszont egy ilyen csapkodó mozgást egy kulisszás, nem eszembe jutott kulisszás hajtóművel tudnál csinálni, ugye így, így hajtódtak régen a, a gőzmozdonyok is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy kör alakú keréknek, vagy valahogy a egyik pontján van egy tengely és ugye például a, a gőzmozdonynak, ahogy ment a dugattyúja, az előre-hátra mozgatta, és akkor ezzel így mutatom, hogy így mozgott a kereke. Na most így, így tudnád megoldani egy, egy repülő ilyen alkalmatosságnál, viszont ez egy folyamatos, excentrikus rázást ad a tengelynek, ahova nem tudnál konkrétan olyan csapágyat betervezni, hogy az, az sokáig bírja. És mondjuk hogyha...
3: jó, jó, de azért tegyük hozzá, hogy léteznek ilyenek, csak, csak picik. Ugye megint csak az, hogy létezik ilyen rádióvezérlésű kis repülőszen, most már, ugye? De, de ugye, ugye megint csak a tömeg,
2: tehát kis tömegnél, igen, oké, meg kis tudod tömegnél, csinálni, de ezt egy meg tömegnél igen. te még vigyél is. Egyébként most utána néztem gyorsan, és egy apacs hogy hogyha nézünk, annak 5 tonna az alapsúlya, és 10 tonnával tud felszállni. Tehát mondjuk oké, akkor legyen itt 20 tonna, most kicsit fölélődtem, mindegy. Tehát 10 tonnánál ez már, ezek már olyan szinten. Tehát ugye 10 tonnánál te erős dolgot is akarsz csinálni és könnyűt is, az már így, tehát az nem lehetséges. Egy, egy idő után eljutsz oda, hogy a repülőgépeknél is van a durralumínium, ami még megfizethető anyag, és erős, viszont nem, nem véletlenül nincsenek ilyenek, mert egyszerűen nem tudnád megcsinálni. Maximum még ugye a kompozit, kompozit anyagok, meg a, a polimer kompozitokból tudnének ilyet csinálni, de annak meg megint csak ugye kiszámíthatatlan a tönkre melletele.
1: Jó, mondjuk tegyük föl, hogy van egy bolygó, amin van egy olyan Anyag, Na, a, igen. amiből egy olyan ötvezetet lehet létrehozni, ami nagyon ö, csökkenti, nagyban csökkenteni ennek a szitakopternek a súlyát, ö, tömegét. Mekkora tömeggel kéne rendelkezni ahhoz, hogy ez mondjuk két ember hogy beleüljön, akkor igazából Szerintem olyan 500 kg
2: kéne lennie, hogy ez így más. Csak akkor meg nem volt ott pontot...
3: segédhajtómű, csak úgy kérdezem. Oké, okay, mert hogy, hogy én is úgy láttam, hogy nem, csak közben meg azt olvasom például a Wikipédián, aminek van egy külön oldala arról, hogy a dűne Univerzum technológiája, amiben egyébként úgy írják, hogy 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 az bizony a a szárnyak csapkodásával működik, de azért van jet power, tehát sugárhajtás is van, ami egyébként a stabilizációt és a hajtást segíti. Még egyszer, ez itt a regényen, az 1965-ös regényben szereplő szövegek alapján írták, tehát nem a film alapján, nem a 2021-es film alapján. És például az 1984-es film adaptációban, ami ami hát velem, velem egy idős, uh, ott, ott meg ugye egyáltalán nem is csapkodó szárnyal jelennek meg ezek a cuccok. Itt meg ugye csapkodnak a szárnyak, de nincs hozzá jet. Szóval érdekes. És
1: egy bizonyos ponton, amikor belekerülnek egy viharba, akkor nem is csapkodnak a szárnyak, és ezt a vihart úgy hívják, hogy Coriolis vihar. Hát a Coriolis erőről már hallottunk itt a Földön is, de mi az, hogy Coriolis vihar? Hát ezt mi ki tudja.
3: Hát a Miki hát nem, nem tudja, mint hogy a Miki egyébként azt sem tudja, hogy mit jelent például az úgynevezett a Holtzman effektus, ami például egyébként ebben az univerzumban egy olyan fizikai effektus, ami nagyon segíti itt egyébként a, a közlekedést, tehát lényegében a, a, a Holzman Drive-nak hívják azt a hajtóművet, ami, ami segít itt a fénynél gyorsabban működni. Ez egy tudományosan hangzó slang, ami azonban sem a regényekben, sem a filmekben nincsen tudommal megmagyarázva, hogy itt konkrétan mi történik. Ez csak a Scientific gabli, Gabligak. Tehát itt, itt minden, itt ilyen, ilyen hát, tudományosan hangzó duma. A Koriolis viharnál sem. Itt csak megpróbáltam hát gondolkozni, mi a túró lehet, ugye nyilván a Coriolis erő az, valami, az egy tehetetlenségi erő, ami akkor lép föl, hogyha van egy forgórendszered, és akkor abban van egy a forgórendszerhez képest sebességgel mozgó objektumod, és akkor azt érzékeled, hogy bizony-bizony hogy a forgórendszerben a, 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 egy eltérítő, egy oldali a sebesség, hogy mondjam, akaratlagos irányához képest oldalirányba ható eltérítő elő elhúz téged. Ez az, amit a Kármán laborban tartott, ilyen kis parallaxis labor bemutatóban is emlegettünk jó párszor, hiszen a koriolis erő az, ami amúgy minden vihart stabilizál a Földön, ezért vagyok bajban, mert hát ilyen értelemben nálunk minden vihar koriolis vihar, ilyen értelemben nem, hiszen a koriolis erő az, ami a ciklonokat és anticiklonokat, ideértve egyébként a hurikánokat is, Ugye stabilizálja a földön.
1: De nem csak a földön, tehát egy, egy, egy gömb alakú bolygó, tehát egy bolygón, az mindenképpen ami forog, igen. ott ez az előval.
3: Igen. Az igen. attól függ a nagysága, hogy minél gyorsabb, mi, mi, milyen gyorsan forog a bolygó, meg hogy milyen gyorsan mozog a, az áramlás, ugye, amit el kell téríteni. Vagy éppen mozgás, hogyha mondjuk nem a levegő mozgásról beszélünk, hanem mondjuk valaki egy repül, és repülés, arra is hatkor az erő, De nyilván az eltérítő hatása az attól függ, hogy hogy milyen gyorsan forog az adott bolygó. Érdekes, hogy erre amúgy biztos van adat a könyvben. A film ez nem nagyon tért ki erre, hogy most ezek a bolygók amúgy milyen uh, periódus idővel forognak a tengelyeik körül. A Vénusz esetében nyilván azért elhanyagolható a coriolis mert a Vénusz egy olyan bolygó, amit már emlegettünk a sűrű légköre miatt, meg, meg hát a bizonyos szempontból legalább annyira kihetlen helynek tűnik, mint itt ez a rakisz, igen, igen. Kb. Vénusz-szerűnek tűnik itt-ott. A Vénusz az nagyon lassan forogom új a tengelye körül, és hát emiatt aztán a korioliszerről ott elhanyagolható. Én itt nem emlékszem, hogy lett volna bármilyen utalás arra, hogy hány óráig tartanak a nappalok és éjszakák ezeken a bolygókon. Ti emlékeztek ilyenre? Akár a könyvből,
0: nem, akár a könyvből. Ö, arra nem emlékszem, hogy mindig könyvet, bemondták, hogy
2: most nagyon erős a nap, nagyon erős a nap, és már elfordultak ezek az iszonyat vastag nappalzsok, de ugyanakkor uh-huh. meg a sráchoz kiment full naptelj nélkül, tehát nem nagyon értettem a lényeget.
1: 22,4 standard óráig tart jó. a forgás ideje. Nagyon jó. Kettő holdja van, és a nehézségi gyorsulás 0,9G.
3: Tehát még kevesebb is, mint a földi.
0: Jó,
1: Te ez A 1256 múgy... km átmérőjű, és a Kanopus csillag körül kerénk. Ó,
3: az egy szép fényes csillag. Na, ezt jó tudni egyébként, a Kanopus csillagot az űreszközök erőszeretettel használják navigációs célnak. Tehát jó. Na, látod, ez például egy dolog, ami létezik. Tehát itt hirtelen érdekes, hogy jó tudni, hogy akkor most kiderült, hogy most nem egy messzi-messzi galaxisban vagy akármiben járunk, hanem Igen, ezek konkrétan... Mondom, hát be. <gül> megint csak, ugye lehet mondani, megint csak, hogy a Paddington Station az létezik. A Harry Potteren kívüli világban is. Szóval igen, igen, a Kanopusz csillag is létezik, ez, ez tény. A
1: Paddington az nem valami maci?
3: Hát abszolút, hát igen, de ugye a, a maci sztoriban is a Paddington állomásról kapta a nevét a maci. Ó, oh. oh, mert hogy ott találta az ő török befogadó család. Na vajon a Paddington az például egy science fiction? ha, ha, ha nehéz
1: keresek ezek. Vagy az a Micimackó film, nem a horroros, hanem amiben itt élő szereplőkkel átjön a százholdas pagonyból, és felnőttként találkozik Robert Figyelj, van
3: élő szereplős Macko. <gül> Igen. Ez mi, ez hát van. a
1: Macko nem élő szereplő, de hát mindenki más.
3: Ja, de meg azt hittem, hogy tudsz valamit, én meg mindjárt szívinfortust kapok, hogy a Netflix, vagy a Disney Channel, vagy a Disney Plus, az legyártatott egy él, élő szereplős, élő szereplős Mici Mackó. Nem lepődnék meg annyira, csak szomorkodnék.
1: Hát Mitzi Mackó jogai már közkincs. Géza már említette ezeket a Tremors homokférgeket. Mm-hmm. Beszélgessünk egy kicsit erről. Jó nagyok. Eszembe jutott egy kicsit a Star Jeff. Wars is. Ja, azt Jeff. Ki az a Jeff?
3: Hát a Men in Black-ben, a New Yorki metro lakik egy ilyen megeszi, a Menin Black 2 leharapja a Metro kocsinak a pát meg minden, nem? 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 nem.
2: Viszont, viszont nekem most már bizonyítást nyert, hogy ezek szerint a Tremors tudja, hogy ebből a dűne dorokból merít és abból képződött.
1: Ahogy egyébként valószínűleg Lukács is a dűne világából a, azt a, az nem tudom, én nem vagyok nagyon járatos Star Wars-ban, hogy az melyik bolygódával a, a bolygót.
3: A tatuin azonnal lenne.
1: Igen. Hát azt nem tudom, amiben ott ez a homokféreg van, amiben bele akarják lökni, de aztán ott akkor mindenki jeddizik ott a kard, és és végül megmenekülnek. És ugyanaz
2: ott is ugye mondják, hogy azt érzi, hogyha dobog a lábad, és akkor egyből jön, és, és megezdett, azért itt sokkal nagyobbak ezek a férgek, és mondjuk a... sokkal. Itt tehát,
3: nőttek a, ezek, ezek korára.
2: Hogy mondják, ezt a, a anatómiailag korrekt ebben van bemutatva, mert hogy a szája az tényleg ilyen, mint a piócának. Oké,
1: de lehet ekkora? Tehát, hogy Miklós, hát a, a tömege, ez szétnyomnál hát magát? Hát ez egy
3: nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert Egy ugye... ilyen
2: gravitációs bolygó szerintem...
1: Akkor nem... itt is lenne, bocsáss meg, akkor itt is lenne? Tehát nem sokban tér el a gravitáció, de, ha jól De
3: lehet, hogy
2: van, csak le kell menni az alsó földre.
1: A helyzet a
3: következő. Szerintem ugye az, hogy az állat elbírja a saját magát, az, az az alátámasztást, az, az ugye atto, nagyban függ attól, hogy milyen alakú. Na most ez egy olyan állat, ami baromi hosszú ugyan, de nem annyira vastag. De, B- baromi vastag, érted? Nyilván vastag baromi azért. vastag. Rohadt vastag. De
1: Éjjeli műszak, itt a parallaxison. <hállás> A hosszabb jobb. jobb.
3: Ja. Jézus Krisztus. Na jó, szóval az van, hogy hát ez egy nagy állat, azt meg kell vallani, hogy, hát hinnye azt a kajlakuty... Jéz, végül, végül, végül. A kajlakuty más kuty, más kutya Úristen. hogy mekkora kilisztaja ott elő a homokból. Na, szóval az van, hogy... hogy nem De ez a...
2: mennyire vagány, amikor a végén áll az ember, ezt így, így szörfözik rajta.
3: Szóval szerintem természetesen nem létezhetne ilyen állat, mert nem tudna ekkorára nőni, meg eleve nekem rejté, hogy ez mit eszik ilyen mértékben, hogy ott tudjon közlekedni. Továbbá, továbbá az sem triviális. A fűszert. Jó, oké, hogy a fűszer, de ennyi. Tehát hogy ez elég ahhoz, hogy ilyen szép szálgiliszta legyen belőle? Bizonyára. Viszont, viszont az érdekelt engem, hogy ez hogy tud úgy mozogni a homokban? Mint hogyha kb. úgy úszna, mint hogyha vízben úszna.
1: Szerintem ő is ember, mert nem találkozunk idegen lényekkel. Csak
3: ő nagyon túltolta a fűszert. Tehát ez egy olyan olyan user, aki nagyon túltolta.
2: Super user.
3: Na, szóval szerintem én azon kezdtem el ott a, a, a gondolkozni, hogy ha a homoknak a fizikai, homok, mint granuláris anyag fizikai tulajdonságaiból indulunk el ki, akkor egy ekkora méretű állat az tudna úgy haladni a homokban, mint amit itt látunk, és nekem erős a Tehát, hogy nem. Tehát, Kivéve, hogy azt... hogyha
2: fújjuk maga előtt a levegőt, és konkrétan ilyen, ilyen levegővel teli homokba úszik. Tehát, hogy konkrétan egy levegő folyosót lövel ki magából, amiben halad.
1: És hol, hol szívja be azt a levegőt? A popsiából? Vagy? Az, hogy nem, ki dugja, hát, belülről, ilyen... belülről kiválaszt Megette a, a
3: fűszert, és abból szabadul föl a gáz.
2: Ja. És azt fújja oh. kifele.
3: Kétségbe esetem próbálunk tudományt vinni ebbe. Szóval igen, szerintem egy ekkora állat, amúgy, ha nem lennének ilyen speci megfejtések, mint amiket mondatok, akkor nem tudna ilyen módon vízszerűen úszni. Mert, mert olyan erőláncok alakulnak ki a homokban, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudna haladni benne. Legalábbis semmiképp semmilyen sebességben. Nem ugye a földi
2: is perisztalatikával mozog. Hát,
3: lehet, hogy ő is úgy próbál, csak azért a fő, lehet, hogy tehát... lehet,
2: hogy lejjebb ő is, mert az ugye csak akkor, hogyha megérez valamit, akkor látod, hogy fönti elkezd iszonyat gyorsan jönni, de egyébként lehet, hogy lent alul ő ugyanúgy csak így elgirisztáskodik. Csak amikor följön, akkor kifújja a levegőt, és azt csak a fölül tudja, mert ott tudja fellazítani úgy a talajt, hogy... És lehet, hogy egyébként nyálkás is ez a lény, és így csinálj egy ilyen nyálka, csusszancsot maga alatt, és akkor így csúszik rajta.
1: Én azt gondolom, hogy Géza most már itt az idő, hogy kapja egy áltodományos műsort itt a Parallax az univerzumban, mert a belső föld és ezek a fantasztikus science fiction, fantasy egy szerintem műsorért kiártanak.
3: Igen, meg sőt eleve kéne egy tematikus ilyen ritka rusnya állatok az univerzumban című tematikus adás. A vilá- az univerzum legrusnyább állatai, Hát figyeljetek még annyi, (gül) azt szeretném, de de akkor most házi feladatnak nézzetek utána Jeffnek, jó? De azt akartam mondani még, hogy én azt hiszem, hogy például van az a sivatagi vakond szaharában, ami ami tök cuki, az egy emlős állat, ahogy a neve is mutatja, és az konkrétan úgy közlekedik a vízben, mint ahogy ez a giliszta közlekedik ott a, a, a... Bocsánat, úgy közlekedik a homokban, mint a vízben, nagyon hasonló módon, csak ugye az pici. Tehát ugye nyilván az, hogy mi a szemcse mérete az adott közegnek, és mekkora ennek a mérete, ennek az állatnak, van egy optimális méret szerintem, hogyha túl kicsi vagy, akkor nem tudsz úgy haladni, ha túl nagy vagy, akkor sem tudsz haladni, mert egyszerűen összenyomod nagy méretednél összenyomod magad előtt a homokot, és azzal olyan erőláncot ké- képezel, amit aztán nem tudsz tovább haladni rajta, érdekes mondom, de, de van egy köztes méret, de szerintem aho- a, aminél tudsz így siklani kb. a homok belsébe, de erre akartam mondani, hogy szerintem ez az állat ehhez túl nagy.
1: Mekkorának kéne lennie az alakisznak mondjuk a gravitációjának, hogy ez működőképes legyen ezekkel a férgekkel, homokférgekkel?
3: Szerintem a gravitációval nincsen akkora baj, tehát itt nem a gravitációval van itt a fő probléma, mert ez elsősorban oldalirányú mozgást végez ez a cuc igaz? Tehát, hogy jó, persze megy föl le is nyilván, de, de azért oldalirányban hát igen, valad. a,
2: a XY tengely. Szíkszínen tengely mentén.
3: Ezért mondom, hogy a rövidáció szerepe másodlagos, tehát abban abba sem nagyon mennék bele, hogy feltétlenül összeroppanna a saját súlya alatt, mert oké, okay, hogy bazi hosszú, de a hosszához képest annyira nem magas. Tehát ha azt mondod, érted, hogy egy mamut fenyő az stabil tud lenni a Földön, akkor most te nem mondhatom egy ilyen girisztának, hogy ez nem, nem tudná saját magát elbírni, mint egy élő szervezet. Ö, szóval szerintem ezzel nincs ilyen szempontból gond. Én szerintem nem a gravitáció itt a lényeg, hanem a szemcse tulajdonsága ennek a közegnek, amiben ö, kúszik. És én azt gondolom, hogy hát, ha olyan szemcseméretű, meg olyan struktúrájú a homok szemcse, szemcsek minősége ezen a bolygón, mint a Földön, akkor én azt hiszem, hogy ez a dolog mondjuk hát 5-10 méternél hosszabb, és ennek megfelelően mondjuk fél méternél szélesebb, nehezen tudna elkezelni, hogy, hogy az úgy tudna menni, úgy, hogy ne akadjon meg. Tehát, hogy ne, ne alakuljanak ki körülötte olyan erőláncok, amik meggátolják a továbbhaladását. Ugye az erőlánc az az, amikor a, a ugye nem tudnak elgördülni már egymáson, hanem egymásnak préselődnek. Ezt használjuk ki, amikor homokvárat építünk, amikor jól összetömörítjük, hogy, 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 hogy kemény legyen. Tehát ugye a homok az úgy lefolyik, de hogyha elkezded paskolni a homokot és jól összedom, nyomod akkor tök kemény lesz, és akkor, akkor már nem dől fel a homokvár. Ugye? Van ilyen. És ugye én ezt gondolom, hogy itt ez történik, hogy az állat megy, az olyan mértékben nyomja maga előtt össze a dolgot, hogy megakasztja saját magát. Szerintem, ha mondjuk tizedekkora lenne, akkor lehet, hogy több esélyt látnék arra, hogy tud működni. De ez elsősorban nem a gravitációtól függ.
2: Ö- öntvényeknek a magját is homokból csinálják. Pont így, hogy összenyomják, és utána csak meg kell ütögetni, és kirázódik a homok. Bocsánat, hogy bele
3: Nem, mert ez nagyon jó, igen, így van. Te ilyen ipari folyamatok, kerámia készítésnél is. Igen, abszolút. Csak ott meg ki is kell légetni.
2: Még, még én annyit tennék ehhez hozzá, hogy amikor ment a guriszta, vagy valami, nem nagyon látjuk, hogy kijönne a homokból. Jó, mondjuk pont a végén egy kicsit kijött, mert állt rajta az emberke, de mi van, hogyha mondjuk a testét tulajdonképpen a két homokfal merevíti, tehát hogy nem nagyon jön ki, és felhasználja ugye ezt a tulajdonságát is a homoknak. Tehát hogyha mondjuk kiszen, hogyha úgy lehetne megölni ezt a gilisztelt, hogy kivennéd a földből, szétfolyna.
3: Uh-huh. Jó, de ha merevít, ez a, ugye megint visszatérünk a problémámhoz, ha merevíti, akkor nem tud benne haladni. Való igaz. Tehát ez az én problémám, hogy igen, ja, de akkor de, hogy. De
2: lehet, hogy folyik benne.
1: Lehet, hogy egy bizonyos, lehet, hogy egy bizonyos nyomás hatására folyossá válik.
2: Igen, tehát, hogy a külső felülete konkrétan az, az, az egy, az egy, az egy folyadék halmazállapotúvá válik, és mivel, hogyha folyamatosan egy olyan bőre van ennek a girisztának, Hát, rajt jó dolgokat találok most ki. Olyan bőre van, gondoljátok el, hogy folyamatosan folyamatos, tehát úgy megy, mint egy lánclapas gép, csak az egy ilyen ez egy ilyen henger alakul át ez, ez nagyon kemény vagyok komolyan. Beírjuk
1: az ötöst.
3: Na de várjatok, várjatok még, azért arról ejtsünk néhány szót, hogy azért tényleg ebben űrhajóznak ebben. ebben. Ebben a filmben űrhajóznak. Tehát ezek eljutnak egyik egy galaktikus birodalmakat, hűbéri, hűbéri viszonyokat tartanak fönt. Kozmikus üze, bolygók, meg minden És üze, a főgonosz
2: ez az egy tacos chipsben lakik.
1: Miklós, az az igazság, hogy ha már űrutazás, akkor az, az, sajnos, az sajnos csak a támogatóin fogják hallani, mert most oh. elérkezett az idő, hogy búcsút vegyünk mindazoktól. a támogatók. hallgatóktól, akik
2: Én támogatnám a Parallaxist.
1: Akik nyilvános felületen élvezik ezt a műsort és a nevetés kacagást, ugyanis adásunk utolsó harmada kizárólag a patreon.com per és oldalon és a Parallaxist el. Am még előtte sok szeretettel köszöntöm a Fáncia Biztos nem hallottam még ezt a poént a neveddel kapcsolatban, so, a március so. 8-án induló parallaxis, női dimenziók című műsorunk házigazdája Szia, a Réka. Sziasztok! Az alkotáshoz fűződő viszonyatokról fogtok beszélgetni érintitek a mesterséges intelligencia témakörét is, de inkább átadom neked a szót, mit kell tudni erről az új műsorról, aminek ötlete egyébként a karácsonyi adásunkban született meg.
4: Igen, hát elsősorban az az igény szülte az adás létrejöttét, hogy még több női energiát hozzunk a parallaxis ernyője alá, reprezentáljuk magunkat is ezzel egy kicsit sokszínűbbé tegyük a csatornát. És így talán nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy csak női hangokat lehet majd hallani az adásban, Ugye velünk lesz Kassa Magdolna, Táncer Franciska és Farkas Katalin, és persze természetesen én. És a saját szemszögünket igyekszünk bemutatni az általában fontosnak tartott témákban, legyen az az alkotás témaköre, vagy egy film, ami mindhármunkat megérintette, bármilyen olyan téma, ami, ami fontos lehet, és úgy érezzük, hogy fontos róla beszélni. Számomra speciál, például fontos téma az öngyógyítás, önreflexió, embloka, az emberi kapcsolódások kihívásai, és mindez számos olyan akár társadalmi, szociológiai kérdést érinthet, amit bármilyen ember megtapasztalhat a hétköznapjai során valamilyen módon. Tehát összességében szeretnénk egy ember közeli érzékeny látásmódot közvetíteni a hallgatók felé.
2: Én mindig szeretem hallgatni Réket, annyira jó a hangja egyébként.
3: <gül> Köszönöm. Igen, szóval az a, nekem az a kérdésem, hogy tényleg van az, az mit jelent az, hogy hogy, hogy ezt le, le tudnád írni pár szóval, de ez tök nehéz kérdés, hogy mi az, hogy női energia? Tehát, hogy most tudod fizikus, meg minden, tehát, hogy ugye érdekel, hogy ez mit, mit jelent, az, hogy női energiák, ez tök, tök érdekes. Ez...
2: Ami gondolkozik rajta, Réka, addig megmondom, Na. tehát ez úgy van, hogy egy embernek a hőleadása az 100 watt. <gül>
4: Hozok akkor egy ilyen objektívebb véleményt, legalábbis amit, amit sok felől hallok, hogy ez egy kicsit ilyen finomabb, egy érzékenyebb, egy, egy emberibb ö, ö, dolog, ez a női energia. Hogy is mondjam? Hát ugye vannak maszkulin, meg feminin dolgok, és, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy, 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 hogy ezek nagyjából miket akarnak. Úgyhogy. Öm, Szerettük egy kicsit, szeretnénk egy kicsit femininebbé tenni a parallax Na, hát a műsor.
3: óriási, nagyon jó. Hát nagyon kíváncsian fogom hallgatni az első epizódot, meg a
1: többit. Egyébként gondoljatok bele, hogy amíg itt volt velünk Claudia, mennyire más volt a Parallaxis podcastnek az energiája is, mint most, hogy kizárólag férfiak vezetjük a műsort.
4: Igen, a férfiak egy kicsit olyan, olyan hogy mondjam, ők inkább a logika, inkább a, inkább a realitás, a nő oldal meg talán ez a, ez a humánusabb terület, ez az érzelmesebb terület, bár nem szeretek egyébként általánosítani, én azt gondolom, hogy minden emberben vannak maszkulin és feminin vonások, ilyen-olyan mértékben, de talán így tudnám úgy leírni, úgy tényleg úgy általánosan pár lépést hátralépve.
1: Ugyanszor, hogy a Parallaxis univerzumban, ráadásul liderként debütáltál, hogy érezted magad a felvétel során?
4: Hát picit izgultam, főleg attól tartottam, hogy mivel először csinálok ilyet, annyira fogok izgulni, hogy lefagyok majd, és és nem tudok két értelmes mondatot összerakni, de szerencsére nem így történt, mert hát ugye Magdi és Franciska remek beszélgető partnerek voltak tényleg, és ugye Magdi olyan tapasztalt volt, és a hozzáállása úgy engem is megnyugtatott, és aztán utána már a beszélgetés is vitt magával. Tehát összességében nagyon élveztem. Úgy érzem, hogy sokat gazdagodtam, épültem ebből a beszélgetésből, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes anyag született, és én ezt szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe.
1: Réka, jó témákat és sok hallgatót kívánok! Parallaxis női dimenziók március 8-ig a Parallaxis univerzumban. Szeressétek és hallgassátok a műsort! Téki kedves hallgatóink pedig sajnos úgy tűnik, hogy nem vagytok támogatóink, így a következő adásig búcsúznunk kell, amely március 14-én jelenik meg és az Elizium Zárt Világ című mozi tudományos megvitatására kerül majd sor Géza, Norbi és Miklós közreműködésével. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív
1: producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.